0: Või siis arva. Nii, tere tulemast arvamusfestivali ja Miltoni poliitikala viimasele ja kõnekale arutelule Ukraina, me ei anna andeks. Erakondesi on esindamas Ekrest Leo Kunnas, reformerakonnast Marko Mihkelson, sootsiaaldemokraatidest Marina Kaljurand ja keskerakonnast neve. Väli. Ja arutelu modereerib Kalev Stoitsesku, kellele annan kohe sõna edasi. Aitäh!
1: Suur tänu ja tere õhtust ja tänan tulemast. Ja ma näen, et päris palju huvilisi on selle teema vastu, mis on ka mõistetav, sest see koletu sõda Ukrainas kohutab meid kõiki ja see jätkub ja me ei tea, kui kauaks ta jätkub ja millega ta lõpeb. Ma teen hästi lühikese sissejuhatuse. Ja siis esitan juba esimese küsimuse teile, ütlen kohe, et ma palun teil vastata igal ühel kolme minuti jooksul kui vähegi võimalik. Võib ka kiiremini vastata, aga mitte kauem. Selleks, et hoida oma tempot ning lõpuks jätta ka vähemalt 20-30 minutit aega ka publikule, et küsimusi esitada. Et varsti täitub pool aastat Venema invasiooni algusest ja Venema okkupeerib Ida ja Lõuna Ukrainas teritooriumeid, mis on koos Krimmiga võrreldavad Balti riikide pindala ja, ja rahva arvuga. See peaks panema meid mõtlema. Võib, võib tekida patti seis, kui me vaatame viimaste nädalate arenguid. Võib-olla te nõustute minuga, võib-olla mitte. Kumbki pool mulle tundub hetkel ei suuda läbi murda ja saavutada olulist sõdamistõttu, olulist edu, mis tõttu mis sõda võib venida. Teisalt aineks meenutan eelmise aasta 17. detsembril Venemaa poolt Ameerika ühendriikidele ja NATOle esitatud ultimaatumeid, mida ta nimetas kokkulepe või kokkuleppe projektideks. Seal on mustvalgel kirjas et see, et Venema tegelikult näeb ette kahe protsessi, kus juures üks etapp ei pruugi järgida mõttes teisele, vaid võib käivituda ka paraleelselt. Esimene etapp ongi käsil Venemaal, see on Ukraina. See oli seal mustvalgel kirjas, kuid teine on ka seal kirjas. Nimelt see, et Venema kavadseb Euroopa julge arhitektuuri lamutada täielikult. Nii et see näitab, kui tähtis on just nimelt see, et me peame vastu seisma Venemal Ukrainas ja me peame seal võitma. Muidu perspektiiv võib olla palju kohutavam. Samas agressiooni sõda Ukrainas on pannud liikuma lisaks COVID-19 Pandeemiale selle poolt põhjustatud probleemidele veelgi kriitilisemaid protsesse. Maailm polariseerub selgelt demokraatlike ja ebademokraatlike riikide leeridesse. See on uus külm sõda või siis vana jätkumine us kuues. kuidas soovite. Majandussuhted mängitakse ümber, võib tekida tõsine energiakriis, vaeseid riike tabab nälgi, kuid täna me siiski keskendume. Ukrainale ja Euroopa julgolekule, eeskät siis Läänemere piirkonna julgolekule. Esimene küsimus. Annan ka natuke. Ukraina ei pea vastu ilma läneabita. Välisminister Urmas Reinsel ütles Kiievis, et Eesti jätkab Ukraina toetamist, kuni seda on vaja. Kellele vaja? Ukrainale või meile? Kas Eesti suudab pikemas perspektiivis jätkata samas kangelaslikus mahus Ukraina abistamist? Seal hulgas varustuse ja lahingumoonaga. Ukraina toetamise väga väga oluline on sõjapõgenike abistamine, sest me ju räägime inimestest, mitte ainult Ukraina teritoriumist ja selle tagasi vabastamisest. Kas siin esindatud erakonnad täna tootavad olla lõpuni mõistvad ja abivalmid Ukraina sõjapiganeke suhtes? Ja ka siis, kui nad eelistavad kodumaale mitte naastamist tahes põhjusel? Teen nii, et esimese küsimuse pool alustaksin sinust, Marina, ja läks edasi järjekorras ja pärast teeksime vaheldumisi.
2: No tegelikult sa küsisid 5 viis-kuus küsimust, aga ma püüan ikkagi väga, väga, väga konkreetselt ja lühidalt vastata, jah, sootsiaaldemokratik erakond on valmis toetama Ukrainat nii kaua kui seda on vaja, kas Ukrainale või meile seal ei ole vahet. Sest nii kaua, kui sõdib Ukraina, sõdime ka meie. Jah, me ei sõdi relvadega, me ei sõdi sõduritega, meie inimesed ei hukku, aga me sõdime poliitilisel tasandil, me sõdime selles mõttes, et me toest, toetame põgenikke jah me peame toetama humaansetel kaalutustel põgenikke nii kaua, kui nad tulevad, nii kaua, kui neil on seda abi vaja ja ma tegelikult arvan, et ka Eesti ühiskond peab sellest aru saama. põgenikud on siin vähemalt pool aastat, paar aastat, võibolla kolm aastat, neil ei kuskile minna. Ma ise käisin Pudžas ja Irpinis, ma nägin neid ära pumitatud linnu ja ma, li ma lihtsalt tean seda olukorda seal koha peal neil ei ole kuskile minna. Jah, me peame aitama, sest see ei ole mitte Ukraina sõda, see on ka meie sõda. Vabaduse, demokraate ja ka meie iseseisuse eest. Mis puudutab, millises mahus me relvastus saame anda? No siin ma vaatan härrade poole, kes uskavad sellele küsimusele kindlasti paremini vastata. Mina saan öelda sootsiaaldemokraatide poolt. Jah, toetus peab kõigil tasanditel jätkuma, kuni võiduni. Ja võitu ei saa defineerida teistmoodi, kui nii nagu näeb seda Ukraina, ehk Kremli režiimi kaotuseni ja denatsifitseerimiseni Moskvas. See
1: esimene aplaus.
2: Aga see maksis ka palju.
0: Ja kõigepealt ma alustaks Kalev sellest, et sõda ei alanud 24. veebruaril. Ja invasioone ei alanud 24. veebruaril, vaid 20. veebruaril 2014. Sellest algab kõike kogu aru saamine sellest, mis toimub. Ehk siis Venema peab 9. aastat vallutus sõda, tänaseks juba hävitussõda ühe Euroopa riigi vastu sooviga taastada impeerium, mille hulka kuulub ka loomulikult meie riikluse hävitamine, nagu te olete ka Venema väljaütlemistest kuulnud. Ehk siis loomulikult. On see sõda meie sõda, tahame või mitte, ei on olnud juba aastaid ja Eesti on panustanud mitte ainult selle viimaste kuude jooksul, vaid läbi kaheks-ööks aasta eh, diplomaatiliselt arenguabi koostööna, aga see tõttu on ka aru saada, miks meni kiiresti riigina äh, lükkasime käima ka relvastusabi äh, andmise me olime ühed nendest, kes tegelikult ikkagi mõjutasid kaasaaratud ka Saksamaad tegema nii suurt äh, pööretama oma poliitilises otsustusprotsessis et anda äh, siis ka relvaabi Ukrainale ja, ja, ja loomulikult meil ei ole mitte mingisugust alternatiivi. Ükskõik, kas sa kuulud sootsiaaldemokraatidesse reformerakonda, keskerakonda või ekrasse, me oleme eestlased ja me võitleme oma kodumaest tegelikult läbi selle, et me aitame Ukrainat võidule selle fassistliku režiimi vastu, kes on kehtestanud Venemaal ennast juba aja jooksul KGB eestvõttel. Ja kui see sõda ei lõpe meie võiduga, vabamaailma võiduga, siis me oleme kaotajad. Nii lihtne see ongi ja selleks, et seda saavutada, me peame ise ma Ukrainale nii palju kui meie saame, aga läbi oma liitlaste loomulikult ja olema väga empaatilised nende inimeste kannatuste suhtes, kelle. No, ma usun, et me keegi ei suuda ette kujutada tegelikult seda äh, tragöödiat, mis äh, tuhandete, võib-olla sadade tuhandete inimest ka täna toimub. Nii et, et me peame olema valmis aitama neid nii kaua, kui seda on vaja. Ma arvan, et kuulajatele
3: hakkab ilmselt igav, sest et ma väga suures maus kordan kõike juba eespool öeldud, võib-olla ehk siis natuke teise nurga alt. See on meie sõda ja tegelikult on see meie õnn, et täna sõdivad ukrainlased meie eest. Minu jaoks sõjaväelasena on see täiesti üheselt aru saadav. Ja loomulikult tuleb Ukrainat avistada selles sõjas. See seda ei toimu mitte ainult Ukraina vastu, vaid nagu siit juba alguses läbi kõlas, see toimub tegelikult kogu läne kultuuri ruumi vastu, läne elulaadi vastu. Et See on minu jaoks täiesti selge. Siin ei ole mitte mingisugust kõhklust ega kahtlust. Teine asi on see, et sellel sõjal ei ole mitte ainult sõjalised järelmid aspektid, vaid sotsiaalsed, majanduslikud ja nii edasi. Ja ka nendele tuleb pöörata väga tõsist tähelepanu. Ma olen rääkinud siin olevate ukrainlastega ja nüüd üks asi, mida nad ütlevad sulle kohe, esiteks tahame koju, aga teiseks, kui tegemist on siis lastega pereinimestega, väga oluline, millal sinna tagasi pöörduda on üks väga lihtne asi. Kas koolid on lahti? Sitte näete juba, mis dimensioonid sellel probleemil on. See ei ole ainult sõjaline küsimus. Selle on väga palju tahke. Nii et Eesti lisaks sõjalisele abile kindlasti peab panema ja on ka pannud õle alla ka muudest küsimustes, sest see riik mingi hetki ju tahab üles ehitamist. Aga minu arvates, milleks me peame olema valmis, on see, et see sõda ei saa olema lühike. See sõda võib veel kesta ja kestab pikalt. Ja selleks tuleb olla valmis ja me ei tohi ära väsida, sest veelkord see on sõda meie kultuuri, ruumi, meie läne mõtteviisi ja kõige muu eest, mida me oluliseks peame. Põgenike osas ma ei saa nüüd öelda erakonna seisukohta, kuna ma siiski pean ennast tänase päeva seisuga küll kutseliseks sõjaväelaseks, aga hobi sest poliitika on minu jaoks niivõrd värske asi, aga ma usun, et ma väljandan erakonna seisukohta, kui ma ütlen, et, et Ukraina põgenike tuleb kõigiti igati toetada, et nad saaksid siin omale elamisväärse keskkonna nii kauaks, kui nad on valmis koju tagasi pöörduma või võtma ette järgmise sammu, mis iganes see seis saaks olema.
1: Aita, sa osaliselt vastasid juba järgmisele küsimusele, aga see on väga hea. Sa oled ettenägelik inimene, mis pudutab sõja kestvust.
4: Aga Leo, palju. Ja tänan, kolm minutit on väga lühike aeg, et aastal 2016 ma valdasin raamatu, mille nimi oli Sõda 2023 ja nüüd ma näen, et see seda täpselt selline tegelikult ongi, nii kuidas ma seda seal mõlemassenaari, mis tegelikult kirjeldasin. Ja Puutinil on kaks pea eesmärki. Taastada impeerium ilma Ukrainata, see ei ole võimalik. Ja purustada praegune USA ja länekeskne maailma kord. Ei mitte midagi vähematega rohkem, rohkemalt. Ja seda loomulikult, nii nagu Marko ütles, ei alanud praegu, vaid see algas aastal 2014 ja kestab nüüd juba 9. aastat. Ja Eesti on olnud üks tublimaid ja suuremaid Ukraina abistajad, et meie abi, Ulatus on olnud praegustes hankehindades umbes 230 miljonit eurot, mis on umbes kolmandik praegusest aastasest kaitse eelarvest. On selge, et samas mahus me abistamist jätkata ei suuda, sest meil lihtsalt pole relvasüsteeme või laskemoona, mida me võiksime ära anda ilma, et meie enda kaitse võime oluliselt langeks. Et Ukrainat ei saa sõjalisest võita. See oli algusest peale selge, aga kuidas Ukraina saaks nüüd ise sõjaliselt võita, ehk siis saavutada vähemalt siis miinimum eesmärgi, ehk saada tagasi teritoriumid, mis on langenud agressori käte alates 24. veebruarist või siis maksimaalselt saada tagasi kogu teritorium, ehk siis ka Krim, et mida selleks oleks vaja? Ukraina nüüd suurendab oma sõja kaitseväge umbes ühe miljoni inimeseni, aga selle abi, suurus ja maht, mida Ukraina vajab, on selline, ma loetlen selle lihtsalt teile, mis on minu nagu nägemuses, et mida ta vajaks, et minna otsustavale strateegilisele vastupeale tungile. Umbes 150 hävituslennukit, umbes 200 reaktiivlaske seadeldist, ehk mitmik umbes 1500 suurtikeväär relvasüsteemi, tuhat tanki ja tuhat jalaväe lahingumasinat ja umbes 35 miljonit ühikut laskemoona selle kõige tarveks. Kas Lääneriigid suudavad selle nüüd tarnida selleks sügiseks? Kahjuks mitte. Et Lääne läheb umbes kaks aastat enne kui see sõjatööstus, mis prakselt pärast külmasaja lõppu kinni pandi enne kui see suudetakse uuesti taastada. See pärast minu kartus on see, et sõda venib kahjuks pikale. Aga loomulikult toetus, mida me Ukrainale osutame, ei saa olla ainult sõjaline, vaid see peab ka olema. Eelkõige poliitiline, eelkõige me peame sellest hoolt kandma, et läneriikide ühtsus Ukraina küsimuses nüüd kui sügisel on tulemas suurem energiakriis, et see ei mureneks ja lähes kestaks selle ja Ukraina saakse jätkuvalt seda abi, mis talle vaja on. Põgenike! ja põgenike on siin umbes me läheneme numbrile 50 000. Et 4% rahvastikust on umbes see kogus inimesi, keda me suudame reaalselt aidata. Ehk siis palju meie meditsiinisüsteem, palju meie koolisüsteem, et palju meil on koolikohti. Meil on umbes 10 000 koolikohta riigis potentsiaalselt vaba. Et me oleme jõudmas sellele piirile, kus me selle kõik täidame. Siis ongi küsimus, et, et kus on meie abi suutlikuse piir. Aga see, mida Ekre juhid on küsinud, see ei ole olnud pahatahtlik, vaid see on lihtne küsimus, et kui palju on meie reaalne suutlikus abistamiseks ilma, et meie endi elukvaliteet palju kannataks ja et need inimesed, kes siia tulevad, saaksid siin inimesed elada nii kaua, kui nii, nii sõda meie kõigi lootuseks võidu, võiduka lõpuni võiks lahenda.
1: Ja Te olete äh, Neeme ja Leo juba osaliselt vastanud küsimusele. Ma tahtsin küsida võib teile, teile siis ka, et äh, teie prognoos, kui, kui kaua see sõda võib reaalselt kesta, kes seda oskab öelda, aga mingi tunnetus, kas see kestab väga pikalt või mitte ja, ja samas mõelda sellele, et kui ta jääb vinduma, et äh, mis oleks see mängu muutja või see game changer, mis kiirendaks selle sõja lõppu, nagu ütleme või tooksele lähemale, mis, mis muudaks seda jõudude vahekorda ja ka küsimus, et kas, kas on võimalik seda sõda lõpetada ilma läbi ta tegelikult. Ja nüüd ma alustaksin sinust, Marko.
0: Ma olen nõus selle arvamusega, et see sõda võib kesta veel kaua et äh, ei maksa ennast petta mõttega, et, et saame jõuludeks äh, olukorra selgeks, see kindlasti mitte, et, et ma olen Leoga täiesti nõus selles mõttes, et äh, see plaan, mis Venema praegu teostamas on, on katse muuta maailma korda, see on äh, sisuliselt maailma sõda, mis praegu toimub, maailma vastu ja me veel ei hooma selle kulgu ja, ja seda suurt ulatust, aga, aga siin äh, need mõjud ei ole ainult seotud Ukrainaga. Enne ütlesin, et need on seotud meie julgeolekuga, need on seotud Taivani julgeolekuga, need on seotnud väga paljud elementidega tänases maailma korraluses. ja selle tõttu on selle sõja tähendus ja sisu palju suurem kui pelgalt äh, nii-öelda Venema tahe mingisugust teritoorium, enda endaga liita või või siis Ukraina riik hävitada, nagu see jätkuvalt see peamine eesmärk Ukrainas on. See tähendab, kui me mõtleme, et sõda algas 20. veebruar 2014 Krimmi invasiooni ja okupatsiooniga, okupeerimisega ja sellest on möödas üle 3090 päeva, käib õheksas aasta, et ma väga soovitan teil nagu mitte jälgida neid, kes räägivad või no, mitte selles mõttes mitte jälgida seda aga mitte lasta ennast petta sellest, et meil on sõja 170 maide mis iganes päev ei ole ja see ongi kõige suurem vahe, sellest saab aru et mis on tegelikult Venema eesmärk ja ta ei ole tegelikult ju selle jooksul teinud ühtegi sammu tagasi ainukene, mis siit saab seda sõda nii määrava lõpuni viia, meie jaoks määrava lõpuni on täpselt see, et Ukraina peab saama tööstuslikult asendal, tasandil massiivset relvastust, kuni kõige kaasa aegsemat ründ lennukiteni välja, rääkimata siis tõesti sellest tulejõust, mis on vajalik selleks, et okkupeeritud alat tagasi vallutada Ukrainal viimane lause siin ei ole väga palju aega vähemalt taktikalise initsiatiivi näitamiseks Krimi ja ründamine oli suurepärane näide sellest, et Ukrainal on olemas võimekus mõjutada Venemaat Distantsilt. Nüüd on tähtis see, et nad suudaksid ka reaalselt nii-öelda lahing kontekstis rinde joonel, eriti, mis puudutab lõuna Ukraina piirkondi tekitada olukord, kus Venemal on keeruline läbi viia septembris siis annek referendumid world referendumid nende teritoriumite annekteerimiseks ja, ja nende kuulutamiseks vallutatud alade kuulutamiseks vene teritoriumiks. Et see on kindlasti väga oluline episood, aga ma ütleks, et vähemalt praegu nende viimaste kuude, aga ka viimaste aastate Ukraina kaitseva tegevus on minu arates väärib ikka sügavat lugu pidamist. See, kuidas nad on suutnud võrrelles 2014. aastaga kujundada välja sellise jõu kõige võimekama armee kogu Euroopast, täna. See lisab usku, et see võit on võimalik. Täh, Sa rääkisid õigesti,
1: et tõepoolest see sõda algas 20. veebruaril 2014. Tegelikult võib ju isegi selle Venemaa sõjakas revansiistliku poliitika alguseks pidada ka augusti 2008 ta läks esimest korda oma naabe riigile Kruusile kallale ja tõsi siis pärast seda oli viis ja pool aastat rahu küll ütleme niivõrd kui võrd aga, ja, ja, aga tuleb kord või oli... ka kahe sõrme repliik ma saan aru ja. kiire repliik
4: Mul oli lihtsalt kiire repliik, et tegelikult see kõik algas juba teisest ja seast pihta, et see, mis seal on 14. aastast ja praegu toimub, on tegelikult selle kordus 20 korda.
1: Ma natukene täpsustan oma küsimust enne, kui ma annan sõna neemele, et kas, mis, mis podutab seda mängumuutjat? Kas see võiks olla näiteks see, et, et see aru saamine jõuab ka Vene rahva, nii et see on sõda? Minu jaoks see, et nad hakkasid põgenema seal Krimmist ja see Puutini sild oli umbes, kui nad nägid neid suitsusambaid seal Sakki ähm, lennubaasist. Et äkki enne ei tulegi seda lõppu, kui see sõda mingil määral jõuab ka Venemaale, et, et venelased saavad aru, et see ei ole mingisugune televiisorist toimuv sõda, vaid see ongi sõda. Ja, ja see võib nendeni jõuda. Äh, sinna maale see jääbki niimoodi kestma, et Putin imiteerib seda normaalsust Venemaal edasi.
3: Ma pakks välja tegelikult kaks game changerit, ja, ja esimene viibki sinna, millele sa Kale viitasid, et, ja esimene selline, mis, mille mõju ilmselt on selline, tuleb välja pikkaajaliselt protsessina on, on asi, mida ma nagu üldistaks sõnaga resurs. seal lugas inimressurs, et me teame ju, et praegu see sõda on võtnud sellise pöörde, et sisuliselt vaadatakse kellel miski asi enne otsa saab, saavad inimesed otsa, saab relvastus otsa, saab laskema otsa ja, ja siis see asi muutub ja Venema puhul siis ongi oluline et kui saab otsa laskemoon on sõjatehnika aga ka see õnnetu kahuri liha mida kraabitakse suure Venema pealt kokku ja saadetakse lihtsalt surma et kui need numbrid lähevad nii suureks Ja kui samal ajal siis kuivab kokku tänu, siis embargodele või millelegi muule ka see vene riigi sisse tulek, mille abil seda sõda finanseerida, et see mõjutab, see võib mõjutada nii, et see sõda lihtsalt häebub. Venema ei suuda seda sõda enam pidada, üleval hoida. Aga see ei juhtu kohe ja see on pikk protsess. Nii et, et see on selline game changer pikaajalises perspektiivis. lühiajalises perspektiivis ma arvan, mis võib olla game changer, no võibolla mõni nüüd ehmatab aga on, on see, kui keegi näbib nuppu et, et see on jah asjaolu, mida me ei tohi unustada. ikkagi ärge unustagem, et üks sõdiv pool on tuuma riik ja kas nüüd Venemal on tahet või soovi seda nuppu vajutada või mitte, selle üle on ju, juba pikalt spekuleeritud erinevatel põhjustel loomulikult kõik arvavad, et ükski terve liider seda ei tee ja, ja see üheselt tähendaks ka seda et ka Venema jaoks harjunud maailm lõpeb selle vajutamisega otsa, see on täiesti üheselt selge aga teist pidi täiesti välistada me seda ka ei saa, nii et, et kaks sellist game changerit minu arvates, mida, millele võiks mõelda
4: Aitäh uh, Leo, on. Venema peab seda sõda praegu oma rahua ja relva jõududega, Eks siis ta pole välja kuulutanud ei osalistega täieliku mobilisatsiooni. Ja siin on ka lihtne põhjus nüüd, kui mõelda, et miks nad seda ei tee, et nad tahavadki seda sõda pidada nagu Tšetšeenia seda, et rahvas sellest suurt midagi ei tea, relva jõud võitlevad ja muud jäävad sellest kõik kõrvale. et Putin tuleb viia nii kaugele, et, et tal ei jää muud üle, kui kas see seda lõpetada. Või siis see sama laialotlik mobilisatsioon välja kuuluta, mida ta teha tegelikult ei saa. Ehk siis ta peaks jõudma välja surnud punkti. Aga mis mulle muret teeb kogu selle olukorra suhtes on see, et tegelikult Venemaad ei saa enne põlvili, kui nafta, kaasi ja toorainete raha maailmast see pool Venemaale ei lakka. Ja praegu kahjuks see, see nii, et see ei ole lakanud. Ehk Venemaa. Teenib päevas kuskil miljard dollarit või eurot ja kulutab sõjale pool, ja ta on ikka väikses plussis. Lääneriigid peaksid tunduvalt rohkem tööd tegema, et kogu maailm, ehk siis Hiina, India, Araabia riigid ja teised ka nendesse sanktsioonidesse kaasata, sest läneriikide võimekus üksi Venemaad majanduslikult põlvili suruda, see võib olemas olla, aga see võtab väga kaua aega lihtsalt. Et oleks lähes peaks püüdma koondada praegu maailma enda taha sanktsioonide osas, nii nagu tegelikult Venema püüab vastupidi seda ühtsust lõhestada ja müüa rahulikult naftat edasi Hiinale, Indiale ja kaasi madalamate hindadega kui vaja. Siin on see majanduslik küsimus ja Ukrainal on siin selles mõttes raskused, et Ukrainal ei ole suuri loodusressursse ega mingi mingit tööstustoodangud väga palju, mida ta saaks müüa ja Ukraina majandust purustatakse iga päe et see suhtes ei ole perspektiiv ilma selle ühtsuse saavutamisete maailmas väga hea aita läbirääkimiste aspekt
1: ei ole te keegi kolmest eriti puudutanud ma küsin siis sinu käest
4: Marina et
1: tegelikult iga seda aju lõpeb lõpuks Mingisuguse kokkuleppega, kui, kui seda lugeda lõppenuks, muidu seda ei saa ju lugeda lõppenuks. Ju, kui me räägime sõja lõpust või lõppemisest. et kas sa näed sellist perspektiivi, et see, et see sõda lõpeb ilma läbirääkimist? Ja, ja samamoodi sinu arvamus Game Changeritest.
2: Ma kuulasin, mida Leo rääkis ja ma kuulasin seda Leo osa, et tuleb saada rahvusvaheline üldsus Euroopa Liidu ja Ameerika sanktsioone toetama. Ja ma tahaksin öelda, et tolgem realistid. Seda ei juhtu. Sest vaadake, mis toimub ühe roos, vaadake, mis toimub rahvusvahelise üldsusega. Ja 141 riiki toetas ja nimetas Venemaad agressoriks või toetas, et Venema agressioon on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Aga elanikonna mõttes on see vähem kui pool maailma Mail Maailm on mondana jagunenud, maailm ideoloogiliselt jagunenud, ja mina ei paneks lootusi täna, ei India ega teiste riikide peale. Ma leian, et Euroopa Liit ise ja Ameerika ühendriigid saavad teha palju rohkem. Ma panen korra vähe oma Euroopa parlamendi mütsi. Euroopa Parlament võttis juba märtsi alguses vastu resolutsiooni, kus öeldi, et Venemad peatab kohene ja täielik energiakandjate embargo – kivisööle, kaasile, naftale. Meil oli seal juures ka Euroopa Komisjoni president von der Leyen. Ja loomulikult oli küsimus, kas Euroopa elaks selle üle, kui me peataksime. Mitte samsaamult, mitte järgi järgult, mitte poolikult, nii nagu me seda praegu kõike teeme. Tema vastus oli ja. See saab olema kallis, see saab olema kulukas, aga see on tehtav. Ehk meie Euroopa Liiduna ei ole täna täielikult ära kasutanud neid majanduslike mõjutusvahendeid, mis meil on. Võtame kas või selle pangandussektori, see lõputu jauramine Swiftiga. Kes läheb sinna alla, kes ei lähe sinna alla, millal milline pank läheb sinna alla. Siia maani ei ole 100% vene pangad Swiftist ära lõigatud. Ehk me peame selle osa ära tegema. Ja kui me teeme selle osa ära, siis jah, ma usun, et Venemaad saab rohkem mõjutada ka majanduslikult. Ja ma saan ka sellest aru, see lööb meie inimeste pihta. Ja siin on ka, noh, siin ma vaatan ka meie, mul on nii ajalda, sotsiaaldemokraatid on praegu valitsuses, loomulikult valitsus peab sellega tegelema. Et meie inimesed elaksid sügise üle, et meie inimesed elaksid talve üle, et tuua need inime, meie inimeste nii-öelda konnatused ja rahalised kulutused miinimum peale. Ja sellega tuleb tegeleda, aga see on reaalsus. Nüüd läbirääkimised Keegi ei taha Putiniga läbi rääkida. Aga ma arvan, et Puutiniga tuleb milleski läbi rääkida. Näiteks vangide vahetus. Mingisugused küsimused, kus ta praegu lihtsalt on olemas, ta ei ülega ümber. Putiniga ei saa, ega tohi, läbi rääkida mitte mingisugused pikkaajalisi lahendusi. Olgu see, ma ei tea, Euroopa tulevane arhitektuur või selle sõja, nii-öelda, lõplik rahu lepinguga, seda Puutiniga läbi rääkida ei saa, vaid ta peab olema põlvili surutud Ja siis tuleb see rahu nendel tingimustel, mida tahab Ukraina. Ja mu viimane märkus, vaadates Euroopa Liidu poolt ja eriti vaadates ka Euroopa Parlamenti poolt, ja mind teevad väga murelikuks mõned väljaütlemised. Alustades sellest, et kuidas tuleb pidada läbirääkimised, igal juhul tuleks rahu, mida räägib Orban. Arvustades sellest, mida ütleb Makroon, kuidas tuleb tegutseda nii, et iga Putin päästaks oma näo. Ja lõpetades Scholziga, kes näeb, et Schröder oleks väga hea vahendaja. Venema ja Ukraina vahel. Ja need avalsed teevad mind väga murelikuks. Ma olen septembrist tagasi Brüsselisse ja ma tean, et seal saab olema väga, väga raske hoida Ukrainat päevakorral, hoida Euroopa Liitu väsimast ja hoida Euroopa Liitu Ukrainat toetamast nii, kas või nii, nagu on seda siia maani tehtud, sest sügisel hakkavad minu kaaspoliitikud rääkima Euroopa Liidus kõrgetest energiahindadest, Nende inimesed on tüdinud, Nende inimesed ei taha enam sõjast kuulda, et see saab olema sügisel väga, väga suur väljakutse.
1: Aitäh, no, Aga juba ennetasid natukene järgmist küsimust. Ma no, tegelikult üks näide on see, et Venema oli ja siis ma küsiks ka, miks oli Venema huvitatud sellest Ukraina teravilja välja kokkulepest. mis kasu saab sellest Venema, et Ukraina saab vilja välja vedada, raha teenida, kuigi ma näen, et siin Venema ikka viskab ka ikka, et kodaratusega, et ka ukrainlastele ei ole lihtne viie, nägime seda Liibanoni käisi, kus ei olnudki võimalik ja nii. Et, ja kui kaua see selline kokkulepe lõpuks peab, kui Venema sellest reaalselt mingisugust kasu ei saa peale selle, et ta püüab näidata, et näete, meiega on võimalik kokkulepit selmida ja lõpude lõpuks te ei pääse sellest, me peame mingisuguseid diile tegema, see on ju see, mida Venema ju taotleb sellega,
3: aga sul oli kiire repliik. Ja, ja minust vist Marko ka vihjas sellele juba, et tulles selle läbirääkimiste juurde, et üks nagu minu raates oluline asjaolu, mida ei tohi ära unustada, mis iganes läbirääkimistest me räägime, aga see mis, asi, see, mis asi on võit selles sõjas, millega see sõda lõpetakse, selle võidu definitsiooni peab andma Ukraina ja ei keegi teine. Et see on nagu ka väga oluline asi, mida me oleme meeles pidama võidudefinitsioon peab tulema Ukrainiil.
1: Täpselt nii see on ja kas Ukraina teritoriumi vabastamine kui mida see tähendab kas see tähendab ka krimmi vabastamist või mitte ja see on üks väga oluline küsimus. Nüüd aga küsin, et kui palju me saame olla kindlad, et läne ühtsus püsib järmistel kuudel kui see sõda ju venib. Selle pärast, et see nagu ma oma sissejuhatuses ka ütlesin, ma arvan, et Ukraina ilma tugeva lääne toetus et ta ju ei saa pidada pikka sõda nii et siin tekib vastuolu selles mõttes, et kui me ütleme, et see sõda venib pikal aga kui meie toetus ka ei kesta samas, siis, siis see sõda võib lõpeda sellega, et Ukraina on lihtsalt kurnatud ja lõpuks on sõnitud rahupaluma või, nii et kuidas me väldime seda momenti teiseks Kas on võimalik, et lähikuudel võib puhkeda mingisugune teine konflikt kuskil maailmas? Ja Venema on kindlasti sellest väga huvitatud, mis tõmbaks tähelepanu eemale sellest. See sama Taivaani küsimus võibolla Serbe ja Koso, maail. no võibolla ka Mägi-Karabah. Serbia ja Kosovo pool ilmselt seal ei ole midagi puhkend, sellepärast, et Serbia president ja Serbia valitsus ei ole sellest huvitatud. Tegelikult nagu ma aru saan, aga tegelikult oleks ju Venemaale suurepärane, et see, see toks sõja Euroopa südamesse ja näite, näite mida me võime teha, milliseid probleeme teile tekitada. Et... Aga nüüd ma alustaksin sinust, näeme. Nii, üks on Euroopa toetus pikajaliselt ja teine
3: on teise Jah. konflikti pukemise võimalus. No minu Brüsseli kogemus ütleb väga selgelt, et kui ma meenutan kõiki neid strateegilis-poliitilise tasandi arutelusi NATO peakorteris, kui, kui räägiti mingisugustest plaanidest, mingisugustest tegevustest ja püüti siis määratleda, et mis on nagu need olulised kohad liitlaste jaoks, See ütlem, sõjalises keeles siis center of gravity, mida siis vastane kindlasti püüaks rünnata, siis alati jõutakse ühe ingliskeelse sõna, mis on cohesion. Ehk siis ühte ühtekuuluvus liitlaste sidusus, ühtekuuluvustunne. Et see on alati Allianzi puhul number üks raskus kese, mida siis vastane püüab rünnata. Väga oluline küsimus, väga õieti ära tuntud, Ja, ja see lähene ühtekuuluvus, nii nagu ka Marina siin seletas, see ei ole ise enesest mõistetav. Selle nimel tuleb igapäev tööd teha ja selgitada ja selgitada ja selgitada, sest te peate aru saama, et tunnetus ühel Ida-Eurooplasel ja Lõuna-Eurooplasel on kaks erinevat asja. Et need ei ole samad aga sa ei tohi kunagi minna läbi rääkimiste laua taha sellise jutuga, et minu oht on tähtsam kui sinu oma. Selle pärast NATO ka alati räägib, et 360 kraadi ja kõiki julgeolek on jagamatu. Et, et see on väga oluline. Ja, ja läne ühtsus on midagi, mis tõepoolest ei ole esienesest mõistetav ja selle nimel tuleb meie diplomaatidel, meie poliitikutel igapäevaselt tõsiselt vaeva näha ja tööd teha, et see püsiks ja püsiks pikalt. Teine konflikt maailmas kindlasti on on oluline märksõna ja ja ma olen täiesti nõus, et, et Venemaal, Venemaal oleks see igati sobilik, kui me vaatame ka globaalses, mitte ainult regionaalses, vaid globaalses mastaabis, kui kuskil tekiks uus pinge kolle, sest see aitaks tõepoolest nagu raskuspunkti mujale viia. Ja kindlasti Venema välispoliitika üritab ka selliseid pinge koldeid tekitada. Mida ma ei usu, on see, et Venema ise sõjaliselt oleks võimeline midagi muud korraldama. Et seda ma tõesti ei usu, sest et seda me oleme selles konfliktis näinud. Et Venema, kuigi ta tahaks olla globaalne mängija, aga sõjaliselt ta kindlasti seda ei ole. Et ta on ikkagi selline regionaalne jõud. Jah, Leopalle.
4: Ja, et Enne ma üle üles nagu natuke globaalsema kogu maailma ühtsuse teema ja, ja Mariina kriitika minu suhtes oli täiesti asjakohane, et seda ei olegi võimalik saavutada, et lähes suudaks maailma enda ümber koondada, aga sellele ongi Puutini strategia rajatud. Tema strategia ongi jaga ja valitse, lahuta ja tee koostööd nendega, kes on talle kasulikud. Aga mis puutab lääne ühtsus, siis siin on selgelt nagu Mõne võrra kaks leeri või telge, et üks teilga on praegu, ütleks nii Ameerika ühendriigid, Suurbritannia ja Poola, et, et kindlasti selle telje vankumatu toetus Ukrainale jääb kestma ja see koondab ka teisi jõude enda ümber. Aga nagu mõtlesin, et siia ei kuulu kõik Euroopa riigid. Näiteks me noh, võtame Prantsusmaad. Prantsusmaal kahjuks kõik poliitilised jõud kommunistidest kuni rahvuslasteni välja, me no ütleme otse, on mõne võrra venemeelsed. Ja siin ei ole mitte midagi teha, ka Saksa põhilised poliitilised jõud on olnud vene sõbralikud väga pikka aega, ei ole olnud vahet, kas, kas, kas Merkel või siis sotsiaaldemokraatid, et et siin ei ole vahet ja, ja KeskE Euroopa on väga suures sõltumuses, tegelikult kõige suuremas sõltumuses vene naftast ja kaasist just need riigid, kellele ei ole väljapääsu merele, ehk siis Ungari, Tšehji, Slovakia, Austria, nad ei, ei saa mujat lihtsalt naftat, kui neil pole sadamaid, kus tankerid võiksid sisse sõita, neil ei saa LNG kaasi tuua ja siin on selles mõttes nõrk lüli ja siit tuleb ka see Orbani poliitika, et, et siin, on, siin on kaks sellist oh, ohumementi. Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, see võib nõrkeda pluss siis need samad Keski-Euroopa riigid ja selleks, noh, Ameerika ühendriigid Suurbritannia, Poola ja ka meie peame kõik, kõik endast olenema tegema, et, et see vajakaus, kui see nüüd sügisel järgmisel kevadel talvel tuleb otsustamisele, et see õiges kalduks, et see toetus ei raugeks. Tänan on. Marina.
2: Ühtsusest ma natukene rääkisin. Ma võin öelda ka selle tunnetuse pealt, mis on Euroopa parlamendis, et kui 24 see uus sõjategevus algas ja toimus Euroopa Parlamenti plenaaristung, kus esines ka videoteel Ukraina president siis oli kuidagi saalis, oli täielik ühtsus. Inimesed lo loosungitega võist tähendu with Ukraine ja oli tunda, et tõepoolest no, see, mis praegu toimub midagi kohutavad, me oleme selle vastu täna ma ei näe enam seda see on viimaste kuude jooksul murenenud, murenenud, murenenud Ma jälle, jälle leo, ma natu vaidlen suga, ma siiski kaitseksin Saksa sotsiaaldemokraate. Selles mõttes, et mitte ainult sellepärast, et nad on sotsiaaldemokraadid, aga mida, ja, ja ma, ei, ma ei kaitse kõike, mida nad teevad. Aga siiski kansler Scholz tegi ka väga põhimõttelise otsuse ja ta pööras Saksa välispoliitika vene suunalt ära. Ja see on väga suur asi. Jah, ta peaks otsustama kiiremini, jah, ta peaks olema põhimõtte kindlam, aga selle Merkeli välispoliitika ta lõpetas ära, ja see tuleb tõesti kirjutada tema arvele. Praegu, kuidas Saksamaa käitub, jah, võiks olla nagu võtsin palju kiirema, palju otsustavam. Ja eks kansler Scholz näeb seda ka ise, kus tema toetusnumbrid tulevad alla ja roheliste toetusnumbrid lähevad üles. Aga ma tõesti pelgan seda väsimust. Ja väsimus sellepärast, et üks on ohutunnetus, ma olen jälle Neemeaga väga nõus, aga teine asi, tulevad teised teemad et kui nüüd hakkatakse ikka kontorit kütvama 17 kraadi peale siis pranslasele on see, et talle palju südame lähedasem teema kui mingi kuskil Lubas
1: 19 siis.
2: No, aga ütleme, ütleme, kui keegi tõbab veel alla et see on talle palju, palju suurem probleem kui kuskil surevad ukrainlased keda ta ei ole näinud noh, telekast on pilte näinud, noh, neid ei vaata et see on tegelikus, need igapäeva poliitika teemat tulevad, aga kes on Euroopa Parlamentis? Euroopa Parlamentis on ju politikud kes väljandavad oma valijate huve Ja et minul on seal väga hea enesekindel olla ja seista Ukraina eest, sest ma tean, mida Eestis arvatakse. Aga minu kolleegid väljandavad oma väljate huve ja nende huvid on teistsugused. Isse, mis see teine pool oli? Üks oli see üh ühtsus.
1: Konfliktid Taiwan ja, ja, ja serbia Kosova näiteks.
2: Ja, ma võibolla kommenteeriksin. Ma arvan, et teile kõik üheselt võrreldavad ja mõõdetavad. Jah, ma olen nõus, et Venema ootab praegu suure põnevusega ja ärevusega, mis hakkab toimuma Taivaanil. Jah, ma arvan, et nad väga loodavad. Et seal läheb kuumaks ja seal läheb mingisugusekski no, actioniks. Kas mägi Karabahja võiks seda rolli täita? Ei, ma ei usu seda. Kõigepealt Aserbaidsjaan sai, tahtis, sai tagasi teritoriumi, mille Armeenia oli need esimese mägi sõjaga ära võtnud. Ja ma ei näe praegu, et seal piirkonnas mingi oluline sõjategevus saaks puhkada. Kui puhkab, Otto saab olema regionaalne ja kindlasti ei mõjuta sündmusi Ukrainas. Aga jah, Taiwan Ameerika ühend riigid. Hiina. See on see kolmurk, kus ma arvan, Venema teeb praegu kõik, mis temast sõltub, et seal puhkes konflikt ja võtaks tähelepanu natuke ära.
0: Ma ei oleks nii pessimistlik. Siiski kõik on ajas võrreldav. Ja kui me mõtleme tagasi, siin aastat tagasi, millises seisus oli Lääneriikide reaktsioon Ukrainas toimuvale, kui sõda algas 2014-15, meenutame, kui aeglaselt siis sanktsioonid rakendusid ja tegelikult mitte sõda ei olnud see, mis pani sanktsioone tegema, Kui see algus krimi vaid malaise lennuki allatulistamine juulis 2014 siis avanesid silmad, oi, 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 aga see on ju midagi hoopis koletumad, kui me oleme mõelnud. Ja, ja praegu minu tagasöödlik kogemus ütleb küll, et see väsimus ei ole selline, mida me peaksime tingimata karpma ja, ja ja avalikus arvamuses ikkagi on selgelt Ukraina teema, aga mille peale Venema mängib on algav sügis talv, ehk siis see sama palju räägitud energia hindade mõju valijate arvamusele ja selle läbi siis ka mõjutab mõju sellele, kuidas tippoliitikud siis Ukrainas toimuvad sõda käsitlevad, see, see on vajaldamatult olemas kindlasti on USA vahevalimised mitmed teised valimised, mis nagu mängivad siin oma rolli ja hoiavad eemal keskendumaks siis Ukraina abistamisel sellisel määral massiisel määral nagu seda tegelikult vaja oleks Et see on mõnes mõttes nagu loomulik ja, ja siin ei ole midagi teha, et, et siin on ka meie roll väga oluline, meie diplomaatide poliitikute roll, Läti, Leedu, Poola, ärme unusta olulist maavärinat, meie jaoks väga positiivsed maavärinat meie regioonis, Soome ja Rootsi liitumine Naatoga, mis saab tõenäoliselt. Mis saab teoks looletavasti selle aasta lõpuks, kui Türgi on ka oma ratifitseerimisprotsessi ära teinud ja, ja see on täiesti uus pilt olukorrast. Aga loomulikult on see, et me ei tohi endal lasta nagu tekida muljet, et okei, okay, et, küll, et, äh, et, no, et no, küll, küll teised teevad. Et see ongi meie võitlus. Meie võitlus enne kõite diplomaatilisel rindel, poliitilisel rindel, see on seal, kus no, teist, teist valikud lihtsalt ei ole. Aga, aga need ohud on olemas, loomulikult on olemas ja Venema mängib nende peale teine pool. Kas on mingid konfliktid olemas? Ma arvan, et Venema ei mõjuta seda konflikti teget nii palju, kui, kui selleks on Hiina ja kas Hiina ja, ja, ja konflikt, mis võib tõeliselt nagu noh nii-öelda teise rinde avada Venema jaoks positiivses võitmes on Taivaan. Ainukene, mis tõeliselt mõjutab maailmas. seoks oks ühendriike. Veel üks võibolla selline huvitav koht, mille osas me ei tea, kuidas võib see nii tinglikult öeldes plahvatada on Põhja-Korea ja Põhja-Korea suutlikus äritada ka siis Ida-Aasiat oma raketi tegevusega. See, mis on Balkan, jah, oluline häritaja, aga mitte võrreldav sellega, mis muudaks, nii, nii, nii öelda oleks selles mõttes nagu game changer. Aga hästi oluline on tõesti tegelikult see, et, et me ise. Ma küsiks ka meie inimeste käest, kas me ise oleme valmis mitte väsima? Kas me kolme kuu pärast räägime sama juttu meie kõik? Kas me oleme valmis Ukrainat toetama ka siis, kui elektriinnad on kaks korda kõrgemad, kui nad täna on? No tinglikult ma ei tea, kui ette, mis need tulevad aasta lõpupoole, aga kindlasti see valu on suurem, kui me täna kujutame ette. Ja kui meie vastu ei pea, siis kuidas meeldame, et teised peavad
1: täiesti nõusnud meie mõistame seda kõike ma arvan palju paremini kui meie mõned liitlased kes on kelle ajalugu geograafia on teine ja kes elavad meist palju rohkem läänepool, et, et, et see ongi sõda mida me kõik peame praegu venema vastu, ja seda ei ole võimalik võita ilma of oferdamata midagi et, et kui on küsimus et Me hakkame vinguma sellepärast, kas majanduslangus on 2 või 3% või 3 või neli, et mis on siin kaalul. Kui Venemaal õnnestub Ukraina seljatada, seda ta ületab meid ka. Ja, ja siis on oht ju palju suurem. Teisalt, mida ma pidasin silmas Hiina ja Taivaniga on see, et Loomulikult Xi Jinping reageeris väga teravalt Nancy Pelosi visiidile. Tal on ju ees oktoobris Hiinakompartei 20. kongress. Ta peab ju näitama, et ta on kõva liider ja, ja, ja tal on suur tulevik ees ja, ja ta ei saa ju nõrkus näidata. Ta diktaatoritel nagu Putin ja Xi nad, nad sellist no, nõrkuse näitamist no, ei kui ta ettegi, nad ei talu seda et küsimus on peale seda kompartei kongressi, kui ta on saavutanud seda, mida ta on tahtnud, et mis järeldus, et ta teeb kogu sellest, et järelikult mingisugust rahumeelset ühendamist ei tule, järjelikult tuleb ikkagi sõjalist jõudu Taivaani vastu varem või hiljem kasutada, kas mit, miks mitte varem sellisel juhul kui hiljem, et need on sellised mõted, mida ma pidasin silmas
0: ainult ühe lause ütlen siia, et paar päeva tagasi Hiina suursaadik Moskvas lubas Tassile ja antud sellise lause, et sõda Ukrainas ennustab meie võitu taivanile. Et, et selgi on see, et need seosed on olemas ja see on ülimalt ohtliku loomulikult meile
2: võib ja, palun. ma tegelikult tahaksin tuua välja veel ohu ja kus ma näen tõesti ohtu ja ma väga loodan, et me ühiskonnana seisame sellele vastu saame sellega hakkama ja need on Ukraina põgenikud. Leo küsis väga taktitundeliselt, et kui suur on meie ühiskonna taluvus piir, kui palju me saame põgenike vastu võtta. Ma arvan, me ei saa seda numbrit nimetada, sest lõputeluks humaansus on üle kõige. Ja, ja vaadata seda põrgut, mis seal toimub, No seda numbrit ei saagi ette öelda, nüüd on meie taluvus piir läbi. Aga ma ei ole kinda, et meie ühiskond on selleks täiesti valmis. Ma näen juba praegu, ma näen pingeid ukrainlaste, eestlaste vahel. Ma näen pingeid venekeelse elanikkonna ukrainlaste vahel. Eestis on poliitilise jõude, kes mõnuga neid pinged üles kütaksid ja kütavaad. Ja võt see on see, mida ma tõesti pelgan ja ma loodan, et me ühiskonnana sügisel saame ka sellest üle ja aeg on hakata ka väga ausalt rääkima, et põgenikud ei lähe siit ära homme nad jäävadki siia aastateks, sest neil pole kuskile minna. Sest no, alguses, kui eestlased väga hasardsed hakkasid oma kortereid välja pakkuma ja abistasid, siis mul oli selline tunne, et sellest ei saada aru. Et Jah, see oli, lühi, see oli lühiajaline abi, see oli väga vajalik abi, aga see põgenike küsimus Ukraina põgenikud Eestis, see jääb üles aastateks. Ja ärme lase muuta seda veel üheks konflikti allikaks meie ühiskonna sees.
1: Aitäh, tegelikult see oligi vastus, mida ma tahtsin kuulda esimesele küsimusele ja... Jah, tõepoolest vabandustel. Nüüd tuleme siia Läänemere piirkonda. See on minu viimane küsimus ja siis läheb kord juba publiku kätte, et... Kas Erdogan annab lõpuks heakskiidu Soome ja Rootsi liitumisele nato -ga? Kas piisab sellest, kui USA nõustub müüma türgile F-16 hävituslennukeid? Ma arvan, et see koer on seal maetud. No, nüüd Rootsi lubas ka ühe kurdivist välja anda türgile, tehakse mingi tšeste, ja lõpuks peaks olema ju sultan rahuldatud. Võibolla on türgi tõesti viimane. NATO liikmesriik, mille parlamendis siis Soome-Rootsi liitumisinstrumentid ratifitseeritakse, aga kas, kas nad teevad seda peatselt või mitte, sest seda enam, et Erdogan käis sootsis said kaasi lepingu tehtud nüüd, mis tal enam karta on. Tegelikult Putini eest ta juba isegi no, tegi Puutinil teatud mõttes teene, kuna hoidis Soome-Rootsi uksed aga mõnda aega ja käitus nii nagu ta, nagu ta käitus. Ja teine küsimus on see, et kui Soome-Rootsi on NATOs, kas see paneb siis NATO kaitsele ja heidutusele meie piirkonnas, ne paneb nii-öelda iile täppi peale lõpliku i mis peaks andma meile sellise pikaajalise kindluse, et no, saar peaks olema püsti hull kui peale seda kui ka Soome ja Rootsi on liitunud alliansiga, tuleksid meie piirkonna riikidele kallale ja nüüd ma alustan löosta
4: ja et Soome ja Rootsi NATO's astumine astumise mõju meile tegelikult on poliitiline mõju on, ütleks, on otsustav sest mõttes, et et see muudab mis on, kardinaalselt nee, julguleku oli olukorda võibolla palju kardinaalsemat kui me, kui me nagu seda avalikult räägime et on hästi lihtsa näite et, et juba Soome uuajavõimekus neil on 62 kubardükke on alla kukkunud F-18 nad vahetavad neid F-35 vastu välja et lõunapoolne eskadril sisuliselt katab kohe, kohe meie teritooriumi, et vahemaad on, on lihtsalt niid väiksed, pluss ka ka ja Soomel on võimekas merevägi, aga Rootsil on veelgi võimekam, et, et meie olukord õhuse merele muutub väga palju ja kohe. Ja loomulikult kaitseplaanid lähevad ka ümber tegemisele. Muidugi see ei tähenda seda, et, et NATO tervikuna ei peaks oma senise tripway, ehk siis päästiku või minitraadi kontseptsiooni, ajalõu prügikasti viskama selle, muutma siis reaalseks heidutus kaitsehoiakuks, mille, mille ka pro peaminister välja tõi ja meie ise oma nii-öelda jutumärkides jõukoase riigaitse ka sinna samma saatma ja, ja tegema nüüd need otsused ja need elluviima, mis on need otsused, mis on tehtud viimaste valitsuste poolt et jah, see on väga suur muutus muidugi Türgi takistus, kui Türgi saab F-35, mida, mida siis USA keeldus neile müümast pärast seda, kui Türgi ostis Venemalt S400 tüüpi, siis kaub, kaub mahudarjasüsteemi. Kui see küsimus leiab lahenduse, siis ma arvan ka, et mingeid takistusi ja tõrkeid lõpuks, no türgi viivitab mõne võrra, aga, aga mingit lõpliku tõrget siin, siin ei tuleks. Ütleks siis nii visi. Aitäh. Marina, mis on sinu arvamas?
2: Jah, ma arvan samamoodi, et Türgi varem või hiljem ratifitseerib need lepingud ja Türgi on ju tuntud kaupleja. Ei ole see esimene kord ja suure tõenäosaga ei ole see viimane kord, kus ta autos kaupleb. Noh, te olete varem toonud need näiteid meie kaitseplaanidega, plaanidega, kus Türgi oli vastu, lõpuks äh, oli nõus. Nii et ma arvan, jah, kaupleb, kaupleb, saab midagi ja nõustub. Nüüd, mis puhutab Soomete Rootsit, siis no, tegelikult ma rõutaksin seda, et Soome ja Rootsi on olnud NATO partnerid aastaid. Ja tegelikult nad on alliantsi tegevusse panustanud rohkem kui mõned alliantsi liikmed ise. Ja selles mõttes on väga hea ja väga tore ja väga loogiline, et see suhe saab ka, nii-öelda see vaba abielu, saab ka lõpult lõplikult vormistatud. Sest ma mõnetan, ma olin suusaadik Washingtonis, kui äh, olid te, oli teemaks lekinud, äh, need ei olnud lekkinud, vaid nend olid kaardid, mida näitas kindralgi rassimov. Ja tema ei olnud vahet kus lõppes Baltikum ja kus hakkas Soome. Ehk Venemõttes me olime ikkagi sama piirkond ja ma mäletan, kui võrd see soomlasi siis raputas ja kuidas NATO liikmenisuse toetumine üppas üles. Tegelikult et... see
1: võis meenutada soomlastele, et Molotov-Ribbentropi paktis oli Soome neljas Balti riik. Et...
2: Et, et Sellas mõttes see on, nagu, see on nagu loogiline lahendus, väga õige, Ma arvan, et noh, kõik Eestis tervitavad seda ja, 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 ja väga tore, et Soome Rootsi saavad nüüd koha, õiglase koha, õige koha, väärilise koha liitlaste seas ja saavad osaleda ka otsustusprotsessides.
0: Marko? Ja ei, nagu juba korra mainisin, siis ma arvaks, et selle aasta lõpuks on see ratifitseerimisprotsess ikkagi jõudnud sinna maani kus me võiks öelda, et Soome ja Rootsi saavad ametlikult ennast kuulutada NATO liikmeteks. Praegu on 23 riiki 30. teinud ära ratifitseerimise. Kõik olulisemad riigid, noh, ameerika riigid tegid viimasena praegu. Seal on veel Hispaania, on mõned. Türgi. Ja Portugal, aga kõige olulisem loomulikult Türgi. Noh, ma usun, et nii nagu ta ka Madriidi tipkohtumise eel lõpuks läks sellele kokkulepele ja suudeti leida lahendus. Ma usun, et täpselt samamoodi suudetakse ka leida nüüdses sest situatsioonis, sest Soome ja Rootsi diplomaati on väga tuble, tu, tugev ja, ja nad suudavad kindlasti kokkulepele jõuda. See muudab muidugi täiesti põhimõtteliselt, mitte ainult kontekstis nagu meie julge oleks. No, kindlasti mina magan palju rahulikumalt kui nad on NATO's Ja, ja aga see on ka ajalooliselt, kui me mõtleme sadu tagasi, siis kunagi ei ole Põhjale regio regioon olnud sellises olukorras nagu ta nüüd saab olema, et ühtselt jagatud julgeoleku ruum. Kogu aeg on olnud mingisugused jõujooned on siin käinud läbi meie piirkonna, see on esmakordselt üldse läbi ajale ja see, see muudab muidugi seda pilti väga oluliselt ja kui me rääkisime sellest ja üks võibolla mõtleb, Tuli meelde, et kui, kui me siin seda läne ühtsust sinvas peame, siis minu üks kõige, kõige problemaatilisem moment on see, et, et lisaks sellele, et Ukraina peab defineerima võidu, peavad ka läne riigid, meie liitlased üheselt aru saama, mis peab olema selle sõja lõpp, ehk siis selle sõja lõppeb olema Venema strateegiline lüüasaamine. Siin ma näen, et siin ei ole veel seda ühtselt jagatud aru saamist nüüd osa sellest strateegilisest lüüa saamisest on kindlasti Soome ja Rootsi liitumine NATO. Ma olen täiesti veendunud, et Venema kasvõrd, Putin ei olnud valmis selliseks kiireks meelemuutuseks, mille soomlased ja Rootsased läbi tegid peale 24. feebruari. ja suur osa oli sellest kõige sellest, mis toimus Kiievi ümber, ehk siis Puutša koguse nii genotsiidi elementin edas ja ja see on miskit, mis nagu Sa mainisid sisseuhatuses neid ultimaatumeid, mis esiteti detsembris, et NATO peab oma väed tagasi tõmbama Balti riikidest ja üle üldse peaksime lahkuma nato et Venema õnnelik oleks nüüd saab Venema 1300 km vahetud piiri NATO-ga kaudu
1: tegelikult Nato ja Venemaa piir enam kui kahe kord istub isegi ka Liiningradi arvest.
0: Loomulikult ja, ja see, see on no, see kasutatud sõna kindlasti teatud game changer on see. Ja, ja meie jaoks on see ülimalt oluline loomulikult.
1: Suur tänu teile minu küsimused on otsas taaksin. ai vabandust Sändu. Ma ei ole hetkeks sõna. Sa sõna no, Ma annan sulle siiski sõna. Aga,
3: aga jah, et siin Marko juttu kuulates tegelikult ma julgen siin välja pakkuda ühe, ühe mõtte, mis on mind juba aastat kiusanud. Selle pärast, et oma teenistuse jooksul mul on ka tulnud mitu korda tõdeda, et just siis, kui riigikaitsel on olnud väga keeruline ja raske, kui meil on tulnud võidelda oma eelarve numbrite eest, siis on alati tulnud abi. Ja alati on meile appi tulnud, millegi pärast just nimelt sellistel hetkedel Vladimir Vladimirovich ise. Nii et siin võib olla võiks kaitsema mingi tal anda selle eest. Et, 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 aga, aga nalli nallaks. Türklaste ei nii palju, et ma olen täitsa päris selle arvamusega, mis siin on juba öeldud. Olles ise Türklastega ka kord ja kordi läbi rääkinud Brüsselis. Delegatsioon muuses võtab teda alati väga lahkesti vastu, eriti mind, pärast, et mu nimi tähendab türgi türgikeelles ka midagi. Ja, ja tõepoolest see kultuur on selline, et nad kauplevad. Ja, ja tõepoolest ma olen näinud ka seda, kus delegatsioon on vastu, vastu, vastu ja siis tuleb pealinast paša nipsutab ja kõik on tehtud, ju. et et tõepoolest ma arvan, et nad hoiavad seda asja kui viimase piirini ja siis lõpuks noogutavad armulikult ja Soome ja Rootsi saavad heakskiidunaatuse astumiseks nende poolt ka. Mõju regionile ja absoluutselt nõus siin eel kõnelduga, et, et see mõju on tohutu meie regioonile. Sõjaline tasakaal siin regionis on hoopis teistsugune Balti meri, Länemeri on NATO sisemeri sisuliselt selle otsusega. Ja kui ta vaatate nüüd sõjalist aspekti planeerimise seisukohast, siis meie regiooni keegi ei planeeri eraldi sõda Eestiga või eraldi sõda või NATO sellises geograafilises rummis plaanib sõjateatrit ehk regiooni korraga. Ja ka selles plaanis on tohutu suur muutus ja tõepoolest ka plaanid tuleb üle vaadata. Nii et täiesti nõus, et see on väga suur muutus ka meile ja, ja siin Leo kommentaarile ka veel täienduseks, kui me räägime nüüd ka neid otsuseid, mis me oma riigikaitse osas oleme teinud, siis näiteks maakaitse arendamisega tehtud muutus, minu jaoks see näitab ikkagi ka täpselt sama, mida Leo ütles. Ehk, ehk sellise reaalse, nii nimetelt riigikaitse konseptsiooni pankruti, et meie sealistruktuuri on vaja palju su suuremaks teha ja, ja seda ma teha kiiresti. Jah, ma tahtsin ka seda küsida, no, aga, aga... Ei, see ei ole juba, et tegelikult see tähendab sellist põhsaga tal on mitu tõlget selline otsetõlge on kuberner aga see tähendab väikest pealiku eks ole keda keda natuke kärge sul on ees
1: suur tulevik ma... absoluutselt, <laughs> absoluutselt. <laughs> türgis, <laughs> <laughs> türgis võibolla <laughs> no minul ka kaks märkust kuna sa rääksid et Puutinil võiks anda ordeni et kunagi ma viskasin sellise nalja et kui võrd Venema on Alati küsin, või no, Vene juhtkond ja puutin et, et, et kuidas siis nii, et Varsavi pakt läks laiali, aga nad NATO ei läinud, see teine nii olda vastas blokk ja, ja muud kui eksisteerib edasi ja laieneb ja see ongi just kui noh, on see vastukarva ja ma olen öelnud, et miks siis, et kes, kes on siis selles süüdi, et NATO eksisteerib edasi ja, 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 ja kohaneb uute oludega väga edukalt ja laieneb, et, et siis võiks ju Brüsselis NATO peakorteri juures püstitada siis ausambaid kolmele mehele, keda tuleks sellest tänada, et esimene on Slobodan Milosevic, teine on Osama Bin Laden ja kolmas on muidugi Vladimir Putin, et, et siis oleks siis vastus sellele küsimusele antud ja, ja teine, mis tuli ka ühest vastusest välja on see, et me Oleme olnud Naatos ja Euroopa Liidus pigem reaktiivsed kogu aeg. Me oleme teinud suuri otsuseid ja viimase kümne aasta jooksul või nii, aga Putin on tegelikult sundinud meid neid tegema. Kas arvatud see, et ega enne see, kui, kui Venema tungis, noh, ütleme võtis Krimi ära ja annekteeris see nii edasi, Ei olnud ju mitte mingisugus NATO kohalolekud, noh, kõige uuemates riikmes riikides. Ei olnud vägesid eel paigutatud, ei olnud staape, ei olnud mitte midagi prahsselt välja arvatud see Balti õhuturve, mis oli Leedu sainud, neli lennukid ja kogu lugu. Nii et Putin on ise esile kutsunud kõiki need asju ja tegelikult võiks ju raamatu välja anda Puutini heatekudest mida ta on siis teinud lõpuks oleme jõudnud sinna nii et me peame ju noh loobuma ka siis Venema energiast ja kõiges muust, mida me oleme kogu aeg rääkinud, aga neid otsused ei ole tehtud, kuni Venema on ise viinud olukorra ärmusi, et me oleks sunnitud seda tegema. Kuigi me oleme ju ammu mõistnud, et Venema on neid kasutanud meie vastu geopolitilise relvana.
0: Kui tohib, et Ma oleks väga ettevaatlik rääkimaks Puutini Putini Neinu, tegemist on fasšistliku diktaatoriga, kes tegelikult peab lõpetama haagi või Nürnberg kaks kohtus, aga ma arvan, et mis on oluline lihtsalt hästi kiire remargina, et sa mainid, et me oleme olnud reaktiivsed, kahjuks me oleme veel siia maani reaktiivsed. Lääne, no, see sama ühtsuse kontekstis, paljud ikkagi jätkuvalt loodavad, et äkki see kuidagi laheneb, äkki saame mingi vaherahu, Kishinjer pakub, et äkki Ukraina võiks midagi loovutada teritoriumist selle rahu nimeleks. eks? Sa sama on, on natuke vihjatud ka, eks just Prantsusmaalt nii edasi, siis on neile meelde tuletatud, kui palju see tähendaks nende teritoriumist kui peaks ära keegi midagi andma. tegelikult küsimus on selles, kas me lõpuks jõuame sellesse faasi, et meil on mingisugune etteulatuv proaktiivne strategia Venema suunas. See. Et see, et me sinna jõudnud, ei ole mitte Puutini teene, vaid tegelikult meie tegemata jätmine. See, et tuhandelt ja kümnetuhandelt inimesed on ukkunud, on see, et, et, et 2014 võetud tõsiselt seda, et Venema on alustanud sõda Ukraina vastu. Ei, e, siis juba oleks pidanud viima lähes oma väed tegelikult Ukrainasse vähemalt massiivselt hakkama neid toetama, et välist vältida selle, mis kuhu me oleme jõudnud. 2008 oleks pidanud andma Ukrainale ja Gruusiale selge NATO liikmelisuse tegevuskava. Ei antud selle tulemusel algas Gruusias sõda Venema pool. Ja ma ütleks niivisi, et, et ma väga loodan, et olukorras, kus meid täna palju rohkem kuulatakse meid, meie diplomaate, meie poliitikud äh, länes, et me mingil hetkel ikkagi sellest müürist läbi murrama.
1: Tänan nende
0: märkust eest ma ütleks ühe asja veel enne kui ma
1: pöördan publiku poole et minu mõelest Venema püüab meist teha partnereid äh, kuriteos, Partners in Crime see kui Moskva propaganda räägib sellest et äh, Poolas lott on juba käibel Lääne-Ukrainas ja jagatakse poola passe ja tekitakse poola kodanikonda seal. Ja Ja Poola võtab juba üle selle, see on tegelikult üleskutse Poola jagamisele olgem osa, või vabandust Ukraina jagamisele, nii et, et me võtame selle ida osa teie võtke siis üle end, ja sellega on ühtlasi ka Ukraina riiklus ära likvideeritud ja, ja nii edasi. Nii et, ja tegelikult ju Putin on tõsi, tõsimeli rääkin sellest Poola ühe endise presidendi Krasnevskiga. Sellest on siseallikat varem rääkinud ja, ja päris tõsiselt mitte naljaga pooleks, et võiks pool, Ukraina ära jagada. Ja. Aga ma annaksin nüüd siis järje publikule, et palun küsige julgelt küsimusi ja täpsustage, kas te küsite seda kogu paneelikest või siis kellegest te soovite vastus saada.
5: Tere võtust! Minu nimi on Rein ja ma kannan ka laigulist mundrit teie käinud, et auaaste on tunduvalt madalam. Kapra läinud. Aga ei, ma ei küsigi otseselt, et ma lihtsalt liitun natuke selle teemaga, kuna olen sattunud kudagi. aga ma olen isiklik toetaja Ukrainas võitlevale snaiprile, kes alustas oma teenistust oma sõjakeiku 2014. Ta sai kaks korda avata. Ja kahjuks nüüd jäin kuulivestiga iljaks, sain talle väga korraliku kuulivesti, ja mees sai kaks nädalat tagasi üli raskesti igastada pähe, ja, ja on koomas ja arvatavasti, no, meil me juba teame, et ta välja ei tule. Aga sellest toetusest ja kuidas Ukrainast, kuidas Ukrainat toetada ja, ja mis sinna saata ja mis moodi, siis ärge me unustage, need, kes me oleme venaja inimesed ja tulnud. Ukraina on slaavi maa ja väga rasarane Venemaa, aga siis selline korruptiooniteema ei ole Ukrainas mitte kuskile kadunud ja kõik see ütleme see läna abi, mis siis sinna Ukrainasse jõuab, siis see on nüüd see otse kontakt, mis siis see sõdur palusu minu käest ongi see, et see jõuab Kiievisse, see jõuab keskladudesse ja seal on ikkagi tiima või juuri või keegi teine, kes saab selle varustuse endale ennem kätte, kui ta sinna lahing situatsioon jõuab. Ja kui mees saadab mulle snaiper, kes on Slovenskis, lahing lahingpositsioonil, saadab mulle pildi oma saapast, mis on siis McAivar-Teibiga tald on saapa küllgi kinnitatud ja ütleb, et meil pole enam saapaid, meil on varustusotsas, meil on laskemoon otsas, meil on toit otsas ja noh, täiesti, täiesti jaama olukord! Otsin, otsin siis talle väga uued, uhked Ameerika sõjaväe saapad. Noh, nädal aega kes kessid need saapad. Ja saadab mul uue pildi, et saapad on ülepealt kõik poru. Et no, me selles mõttes, et see jut on lihtsalt see, selles mõttes, et, et samamoodi nagu hävib seal Ukrai, Ukraina või Vene sõdureid, massiliselt hävib ka Ukraina sõdureid. Et see sama miljon meest, ma ei tea, kus see miljon meest on, seda on juba ammu räägitud, et peale tung algab. Seda peale tungi veel väga alanud ei ole. Palun siiski
1: jõuda küsimusel.
5: Ja, ei ma küsimus, see ma, ligu, ma ei, ei olegi otsene küsimus. Ma lihtsalt ligu, teema siin jätkan. Ja see teine, see Game Chainsori teema. Tallest täna ma kuulen siin esimest korda, mul, minu mõttes oli see juba ammu, et nüüd me pääsisime väga napilt selle Pelosi käika sinna Taivaani et see mis Iina nüüd tegisel ümber Taivaani, kui nüüd tõesti Iina ründaks Taivaani siis Ameerika ühendriigid on lubanud kaista Taivaani viimase veretilgani ta seob ära seal Ameerika väed teine variant Põhjakorea ründab Lõuna Koread Ameerika on lubanud kaista Lõuna Koread viimase veretilgani, ta seob ära seal Ameerika väed ja enam seda abi Ameerikast, mis on kõige suurem abi end Ukrainale, enam ei tule Ulla... Nii,
1: suur tänu Anna kõik teistele ka võimalus
2: häide. Võib ma kommenteerin seda abi. Jah, ma olen tegelikult selles mõttes nõus, et Ukraina korruptioonele kuskile kadunud. Seda on Euroopa Liit rääkinud ja räägib siia maani. Kui Ukraina sai Euroopa Liidu kandidat staatuse, see ei muutud korruptioone olematuks. Lihtsalt praegu on see lootus, et kui sõda lõppeb nende võiduga, on president Silentskel nii palju suurt poliitiline kapital et ta suudab need reformid, mida ta enne sõda ei suutnud teha, ära teha. Ja abikohta, nii palju kui mina jälle teal olen vaadanud no, endise ja välis, välisministeriuma ametnikuna, siiski me anname abi väga palju partnerite kaudu ka Mondo töötab konkreetsete partneritega. Ja noh, see on oluline tõesti, et see abi ei kuhjuks kuskile, kus ta kaab ei kuhu, vaid et oleksid partnerid, kelleni see jõuab, kes on usaldusväärsed ja kes selle edasi toimetavad. Võimoodi on abi kohta veel viimase asja. Et eile mul oli võimalus rääkida Mondo Ukraina partneritega, kes olid siin, selline organisatsioon nagu Vastok SOS. Ja nemad ütlevad, et neil on praegu kõige rohkem vaja valmistuda külmaks talveks et relvastus, ja see kõik on väga vajalik poliitiline, aga neil ja Ukraina talv on ikka, no on ikka küll. ja need maada saab omitatud majad, inimestel pole kus elada, et neil on praegu väga suur probleem sellest, kuidas üle elada, külm talv kuidas kütta, kas panna neid vanu nukuaegsed pursuikasid või mida teha, et inimesi sooja sõida.
1: väga õiged märkus, et nii, aga palun julgelt ja... nii, on see kuulda me ei te.
5: Kas see töötab? Mul on selline küsimus sanktsioonide kohapelt, et üks niisugune rahvast mõjutav moment oleks ravimite sanktsioonid, et kas seda on arutatud ja kui ei ole siis miks, et ravimitööstus on üks selline asi, mis saaks rahvast üsna tugevalt mõjutada ja mõjutaks seda noh nii Venereigi prestiisi et nii palju kui ma kuulnud olen, et nad isegi penitsiliini ei suuda ise toota Aitäh
1: Kes julgeb vastata ma, me oleme kõik uudist lugenud, et seda teemat on Ilmselt käsitletud ja see mõjutaks ilmselt mitte ainult vene Riigi prestiiži vaid ka Vene rahva tervist?
0: No tegelikult see on selles mõttes võibolla isegi natuke laiem küsimus, mis on tõusetanud ju aktuaalseks debattiks ka läbi Eesti otsuse piirata siis Vene turistide pääsu Euroopasse. Ehk siis nagu Scholz ka ütles, et me ei tohiks just kui teha valu vene inimesele, sest vene inimene justkui ole seotud selle sõjaga, sest Putin sõdib Ukraina ja vene inimene tegelikult et me neid kuidagi kahjustaks et no, see, on, see on nüüd see koht see krõksukoht, mis ma usun tuleb varsti käib ära, see arusaamine et tegelikult Venema sõdib suur enamus venelastest toetab seda sõda ja enne kui see valu ei jõua tavalise inimesi, nii et ta ei hakka küsima et mis siis ikka tegelikult toimub, no, sa mainisid seda krimmi näideteks ja edasi, siis võibolla ka need elementid on siis selle vähese ulga venelastest, kes välismaal käib, 30% umbes liigub Venemalt välja üldse. Et nende nii-öelda piiramine ja, ja noh, eks ravimitega natuke keerulisemaks. Venema ravimitööstus on ka tegelikult ikka täiesti eksisteerib, aga seal teatud elementid nagu hambaravist, kui nii võib-olla, jah, te mainisite penitsiliini, võib-olla veel miski, kus, kus tekivad teatud kindlasti defitsiidid, aga siin on see, see oluline nii-öelda vaidluskoht, mis tuleb läbi teha meie läne liitlastega on see, et, et me ei tohi tegelikult ennast petta. See on Venema ja väga suure osa Vene sõda meie vastu.
3: Kas keegi soovib midagi lisada? Ma olen ka täitsa seda meelt, et, et kõik need sanktsioonid ja piirangud tõeliselt hakkavad toimima siis, kui mõju ei ole mitte mingisugusele kitsele ringile vaid tervele vene rahvale aga siin ongi see häda tõepoolest et, et kus läheb see nii öelda punane joon kuigi punased jooni alati väga, väga rumal tõmmata sest neid tuleb hakata ka siis täitma. Ja, ja noh, võib ju arvatakse ole, kui me räägime ravimitest. Siis õige vea on meedia täis selliseid pilte, kuidas on voodi haigedeks ole, kes surevad siis nende neetud läne kapitalistide pärast, eks ole, ja nii edasi. Nii et, et kindlasti siin tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, mida me teeme, aga veelkord jälle, sanktsioonidel on ainult siis, neist on siis ainult kasu, kui, kui mõju on võimalikult lai. Ja, no, isiklikult ma võin lisada,
1: et ma olen selle teema kohta ühteist lugenud. Mulle tundub, et just nimelt Saksamaa formaatsiatööstus on vägagi seotud Venemaaga ja seal on väga suured ärilised huvid mängus ja nad ilmselt ei ole nõus paugu pealt katkestama neid majanduslike sidemeid Venemaaga küsimus oli, Jah, Tere õhtust, organisatsioonides on tavas, et tavaks, et liikmed täidavad
0: selle organisatsiooni reegleid, nüüd on Venema on, on just nagu rikkunud, millal ja kuidas võiks juhtuda see, et Venema kaotab ÜRO julgeoleku nõukogus oma vetoõiguse
1: No ma ei tea, paneme hääletusele, ma olen poolt võiks kohe selle ära kaotada. Ma arvan, et
0: loomulikult elementaarne, et ühest organisatsioonist Venema siiski välja visati Euroopa nõukogust, kust oleks ta pidanud ka ammu välja viskama, aga noh, nüüd ukrainilaste vereinnaga see ikkagi jõhtus lõpuks. noh, muidugi Euroo on loodud teise maailma sõja tulemina selleks, et see muutuks peaks toimuma uus maailma sõda. Ma ei näe teist varianti. No, öelge mulle palun, kuidas on võimalik et me jõuame, isegi seda palju räägitud ühe raoja julgoolekune jõukogu reform, eks? et no, see ei ole võimalik, lihtsalt põhimõtteliselt ei ole võimalik, et kui mõelge kes seal nagu neid viiuleid mängivad enne kõike hiina kontekst. kas me tahame seda, et tuleb maailma seda sellisel viisil, mis lööb segamine kogu maailma no ma arvan, et me ei taha sest ükskõik, kuidas see ka ei kulgeks, meie saaksime väga palju pihte seda. Oleme juba praegu tegelikult saanud, aga, aga no, ütleme niivisi, et see ei ole hetkel võib olla esma järguline, et nagu me aru saame, relva abi Ukrainale liigub ka ilma ühe roi toeta ja, ja see on see, millele me peaksime läne poliitikutena kogu oma energia rakendama praegu.
1: No, mina lisaksin omal poolt, et ma kirjutasin ka edasi artikli rahvusvahelistest organisatsioonidest ja nende tulevikust, et need mammut organisatsioonid, mille liikmed on siis demokraatlikud riigid ja teisalt ebademokraatlikud, nagu oleme meil Euroos on OSC's, nad on praktiliselt halvatud praegu, nad ei toimi ja, ja Toimivad need rahvusvahelised organisatsioonid, mille liikmeskond on enam vähem ühtlane, ehk siis demokraatlike riikide organisatsioonid nagu NATO, Euroopa Liit, OECD, teisel pool siis ebademokraatlikud nagu Shanghai koostööorganisatsioon ja nii edasi. Siis mis on koostööformaadid on ütleme G7 on jällegi demokraatlikud riigid. Venema initsiatiivil siis selle peegel on jällegi see Brixide klubi, eks ole, mis loodi ka nagu vastuseks G7. Ja nii. nii et selles mõttes maailm polariseerub nii riikide kui organisatsioonide pinnale ja käib äge võitlus, sest külmas sõjas, mis tuli peale teist maailmasõda kuni 80. lõpuni oli see eraldusjoon palju selgem kui tänapäeval. Ja me näeme, et ka lääne leeris Euroopa Liidus, NATO on riike nagu Ungari, Türgi, mis ähmastavad neid piire natukene. Ja käib äge võitlus, et oma mõjuvõimu suurendada neutraalsete riikide näol kuskil Afrikas, Aasias, Lõuna-Ameerikas. Ja ka laiendada oma mõjuvõimu vastas leeris no. et See on selline olelusvõitlus, mis kestab veel kaua-kaua.
2: Ma seda uskud, et ma seda teen, aga ma kaitsen ühe rood. Et kui praegu öeldakse, et ühe roo on läbi kukkunud, läbi on kukkunud julgalaka nõukogu. Ja ühe roo on läbi kukkunud oma põhiülesande täitmisel tagada rahvusvahelist äh, rahu ja julgalakut, selles on läbi kukkutud. Aga on teisi funksioone, mida ühe roo täidab. On see arengukooste, on see humanitaarabi. Ja nendes valdkondades ÜRO tegutseb, kultuur, jah, need on pehmed teemad. Ja tihti, kui me räägime praegu ÜRO läbi kukkumisest, siis me räägime just julgalaku poolest, julgalaku nõukogust. Aga ärme unusta need teisi valdkondi. ÜRO on, ma ei tea, võib pool sada all organisatsiooni. Ja nad kõik kõiki ole seotud julgalakuga. Nii et see pool ikkagi täidab mingisuguseid funksioone ja ta on kuigi mitte kõige parem, ta on ainuke, mis meil täna on mis toob kokku kõik maailma riigid ja mis toob kokku ka sellised riigid, kes oma vahel muidu samas ruumist kokku ei saaks. Aga julgeoleku nõukogu jah, on läbi kukkunud, kui julgeoleku nõukogu alaline riige hakkab rikkuma ühe roo hartat, põhihartat, noh, ka põhiharta pole kõigis punktides töötanud. Põhihartama hartama artikel see on, mis nägi ette ka mingi militaar koostevormi, kus tähtsad sõjaväelased pidid aegalt kokku saama, mis pole kunagi tööle hakanud, et on jah, sellised punkte, kus on läbi kukkutud ja see on kahetsusväärne aga no ei saa öelda, et nüüd ühe rood tervikuna on läbi põrunud
1: noos aga kõige tähtsam on siiski see funksioon täpselt ja palun Tere. ära sel... ah. tervist
3: Hei, ma haetakse teemat et ma, mul on see veidiku oleks küsimus et, et praegu on praegu võimal puutineks ole ja Kahtlemata me sooviks, temast, sooviks temast lahti saada aga ta on. Ja küsimus, küsimus ongi rohkem selles, et mida te ennustate, kui kindel tema võim on, sest väliselt paistab, et rahvas toetab teda, eliit toetab teda ja see, nagu, kes,
4: kes tahab, on Venemalt lahkun Aga kas võib juhtuda, et ta lahkub varem kui me ootame või, või jääb lihtsalt tema võim minduma veel aastateks?
1: kes julgeb midagi öelda mul on kodus üks nukk ja ma teen aega uud uutema kommentega
0: Venemal ei ole võimul Puutin vaid Venemaal on võimul KGB sellest tuleb aru saada, seda süsteemi on ehitatud mitugend aastat ja see, et nad suutsid 99. aastal Venemal võimu võtta ja on seda suutnud läbi Puutini muidugi hoida ma arvan, et ei maksa luu endale ilusiooni et juhul kui ming, midagi peaks temaga juhtuma või et noh no, sureb või, või teeb midagi veel midagi, mida me ei oska ette näha, aga noh, ütleme niimisi Puutini, see kõik need jutud tema tervisest, ärge võtke seda tõsiselt, et minu tegemist on suhteliselt hea tervisega inimesega vähemalt nii palju kui ma tean mis on on siis nende inimeste arvamus, kes natukene kokku puutuvad tundlikuma informatsiooniga ja, aga põhiküsimus on see, et see riik on jõudnud sellises faasi kust nii-öelda taas, nii mingisuguse normaalsuse juurde tagasi tulek võtab aega tõenäoliselt inim põlvkonna kui mitte rohkem see on põrgulik tuli, millest nad peavad läbi käima, et aru saama et mida nad on kõik korda saatnud no see sama, et me kui palju võttis aega Saksa, Saksamaal pärast 45. aastat siia maani on süüdunde kompleks on väga kõrge eks ju? Venema on, no, me ütleme, mõtleme ainult viimase saja aasta peale, kui palju nad on korda saatnud seda, mis noh, kordades rohkem seda süüitunnet peaks tekitama ja, ja selle nii saab viia ainult vähemalt esimese mingisuguse sammu, nii saab viia see, et nad kaotavad selle sõja Äitäh, ma isegi tuleks selle juurde tagasi,
1: kui sa küsisid varkat, või sa ütlesid, et Läänes me peaksime selgelt defineerima, mis asja on võit. Lisaks sellele, et Ukraina peab saama vabasta oma teritooriumid, ja ma arvan, et võit on siis, kui me paneme Venemaad vastutama selle eest. Materiaalselt vastutama, sest Venema peab sellest maksma. Mitte me ei ole hävitanud Ukrainat vaid Venema on. See, kes hävitab, see ka maksab pärast. Ja teiseks on ka juriidiline vastutus sõjakuritegude eest. Ja nii edasi. See on terve rida. Et kui Venema pääseb sellest vastutuse kandmisest see siis me oleme kaotanud.
3: Ja aga, aga see on ikkagi seotud. Kaks asja on oma vahel seotud, et, et Venema saab panna vastutama ainult juhul, kui see, kui see režiim kukub. Et kui, kui seda ei juhtu, siis seda vastutust ei tule. Ja, ja üks nüans võib olla siia selle, kes siis Venemad juhib, küsimuse juurde, tõepoolest kui nüüd, ega siis keegi pole igavene Ja, ja ilmselt Putini kui isiku aeg kunagi ehk saab otsa, varem või hiljem, ja nüüd on, kas see süsteem mis ta, mis ta on üles töötanud, kas see suudab genereerida nüüd järgmise nii öelda, tsaari, kes siis võtab ohjad üle, lihtsalt ma tahan meenutada siin ajalugu et kui nüüd on olnud sellised resiimid, kus tõepoolest kõik ohjad on olnud ühe diktaatori käes siis reeglina selle diktaatori kukkumisel on, on järgnud kaos nii et, et see on ka üks suur küsimus Venema osas, et, et Kui, kui see kollektiivne Putin nii öelda, on nii tugev, et ta genereerib uue liidri, kes võtab ohjad üle ja, ja jätkab sama liini, kui see seni on olnud, siis, siis ta kaost ei tule
0: ma aga... neeme ütle väga kiirelt et te meelda, meelde, mis juhtus Taalini surma ei tekinud kaost ja tegelikult tekis hoopis episood või, või nii, moment, kus kohast tuli nii öelda Rushovi sula, kus kohas sama režiim suutis säilitada oma võimu läbi selle, et tõmbas kaks sammu tagasi. Ka praegu võib juhtuda midagi sellist, et KGB otsustab, et okei, okay, et tõmbame mõned sammud tagasi, teeme Läänele head näo, eks ju, et rahustame maha selleks, et valmistuda uueks, et noh, et sälitada võim nii oma korda omakorda just... suhete
1: jahenemine Kiinaga välja igasugused muud toredade asjad.
4: Ma olen täitsa, täitsa Marko sinuga nõus, et kes Putin on, et ta on, nimetame lihtsalt tšekist, et kogu see organisatsioon erinevatele aegadele on erinevaid nimesid, mul on endal sellega mitte kõige meeldivamaid kokkupunktid noorusest, et 1917-1991 oli võim nende käes, 91 nad kaotasid selle korraks, 99 said tagasi, Ja nüüd on see kindlat nende käes, et hullemad ajad Venemaal pole veel käes. Need ootavad ees veel lähi aastatel. Et see, see ei lähe paremaks see režiim. Puutini välja vahetamine või surme ei muuda mitte midagi režiimi olemuses praegu. Ja mida nad on saavutanud? Nad on tegelikult saavutanud mõningaselt suurema efekti kui ajal Nõude liidu ajal. Nõude propaganda ta ei töötanud sellepärast, et Nõude liit oli liiga heterogeenne et see ei mõjunud Kesk-Aasias ja see ei mõjunud meil nüüdne praegune propagandab asing, kuidas see töötab et nende televisioon, kogu riigi meedia see on, see, see zombistabki inimesi ja kurb moment on see, et, et me võime öelda, et nii pool vene elanikonnast ongi nii selle, selle režiimi, nii režiimi kui seab veendunud toetajad ja seda on liiga palju et kas seal on mingi muutus või revolutsioon võimalik. Kui esimene maailma seda hakkas 14, siis punane revolutsioon tuli teatavasti 1917. See võttis kolm aastat. See on ka üks põhjus, miks Venema ei ole selleks, et seda võita. Ta peaks kuulutama välja mobilisatsiooni ja sõjaseisu mobiliseerima sõjaarmee. Aga seda Venema ei ole teinud, sest see võibki viia selleni, et režiimine on režiim ise selle säilimine kõige tähtsam. Tarpselt. Ja no, miks Saksamaa muutus omale? Saksamaa muutuski sellepärast, et see kaotus, mille nad said, oli totaalne. Aga Saksamaa sai lüüa suurelt liitlasriikide koalitsioonilt, et võibolla see kaotus Venema jaoks. No, selle alandus peaks olema nii sügav, et, et panna seda režiimi nagu ja seda rahvast nagu muutuma. Ma ei kujuta ette, kui sügav see peaks olema, aga sel juhul see peakski olema selline, et, et just nende oma nii-öelda väiksem vend Ukraina, keda nad ta peaksid tapma ja kägistama, tekitab neile selle kaotuse. Aga on selge, et üksi ta seda teha ei suuda. Kuigi, kui vaatame puhtalt arve, siis Venemaal on natuke peale 150 miljoni inimese, Ukrainas on 44 1 see on see vahekord, millega tegelikult peale tuungi ja ei pruugi veel kaitsed võit, et Ukraina tervikune, nii ma atsid, ei saagi sealiselt võita, aga nüüd on, ongi küsimus selles, et kuidas Ukraina saaks võita mida no, me siin püüdsime ja vastata
1: tegelikult Putin on läbi aastate rõhutanud äh, oma seda, et tema jaoks on demograafia ja demograafs probleemil on prioriteet, et nendega tegeleda Ja nüüd ta ei varasta lihtsalt maid, vaid ta varastab ka inimesi. Räägitakse, et okupeeriti krimmi justkui poolsaar võeti ära. Aga võeti ju kaks miljonit inimest ka ju sellega koost. Plus veel loodusresursid, infrastruktuur, kõik see. Mis on aga oluline, kui rääkida Putinist ja kollektiivsest Putinist, ma arvan on see, et, et see ei ole oluline, kui ainult Puutin näiteks sureb ära või astub tagasi või sunitakse tagasi ostama või... Vaid kui kogu see kollektiivne Putin kaub ära, sest vaadake, 99. aastal, võigemine esimesest jaanuarist 2000, tuli võimule tulid võimule siis need organid, ja sellele ei ole pretsedenti peale aastat 1917, sest CK, NKVD, KGB ja kõik olid siiski mingisuguse poliitilise kontrolli all peasekretar, poliitbüro ja need asi. nad olid loomulikult repressiooni instrumentid ja asi aga nad olid kuidagi nagu ülevalt kontrollitud, nüüd siis need organid ise muutusid võimuks ja neid ei kontrolli enam mitte keegi see on puhas KGB võim ja see on nagu me näeme palju jubedam kui, kui see on olnud liidu tingimustest teevad täpselt mis tahavad Aga siin on meie aeg läbi saanud, ja tahaksin teid tänada panelisti ja palun siis neile üks suur aplaus!